0: Você está numa igreja. A igreja, com letra maiúscula, foi fundada por Jesus Cristo. Ele é o proprietário. A ele a igreja pertence. A igreja é governada por ele. A igreja presbiteriana das Américas, com letra minúscula, maiúscula, é a igreja, é uma igreja governada por Jesus. Jesus. Jesus é o nosso senhor e salvador. Você está diante do rei dos reis, do senhor dos senhores, do Deus maravilhoso que escuta a nossa voz. Por mais fragilizada que esteja a sua voz no momento de dor e de sofrimento, por mais exaltada que seja a sua voz no momento de grande euforia e alegria, o senhor escuta a nossa voz. O senhor escuta a nossa voz ainda que a gente não mencione nenhuma palavra. Ainda que dos nossos lábios não sejam produzidas palavras, o Senhor já as conhece todas, cada uma delas, antes que elas sejam formadas. Você está diante de um Senhor que cuida dos detalhes da nossa vida, que cuida de cada situação, de cada circunstância, as que a gente sabe e as que a gente não sabe. Temos, por um lado, os livramentos de Deus, temos, por outro lado, lutas que vamos enfrentar que o senhor já sabe e ele se posta ao nosso lado. Você está diante de um Deus é tão poderoso que ele é capaz de tomar as nossas vidas em suas mãos e, e usar-nos para a glória dele, levantando pessoas de diversos lugares, diversas histórias, diversas culturas e realizar uma grande obra por meio de pessoas imperfeitas, fragilizadas, frágeis, pequeninas. Nós estamos diante do nosso Deus. E diante do nosso Deus, nós nos colocamos como quem precisa ouvir, como quem carece de uma direção de uma palavra, como quem carece de um norte. Deus está aqui. Aprendemos a cantar ao longo dos anos, tão certo como o ar que eu respiro. Deus está aqui. Deus é onipresente. Ele está presente a gente querendo ou não. Nenhum de nós precisa invocar a presença de Deus porque a presença dEle já se manifesta. Nós podemos dizer ao Senhor, Pai, haja em nós. Ministra o coração de cada um de nós. Eu aprendi uma oração no momento de dor que eu tenho feito ao longo de toda a minha vida. Senhor, ministra ao meu coração o que eu mais preciso. De vez em quando eu sei o que eu quero, raramente o que eu preciso. Por isso que se nós contarmos com a ação de Deus na nossa vida, Deus poderá ministrar ao nosso coração o que nós mais precisamos. E é com base nesta palavra que eu quero convidar você a orar comigo agora. Senhor Deus e Pai, nós precisamos da palavra do Senhor. A direção da nossa vida é feita pelo Senhor e não por nós. O Senhor é quem consola, conforta, anima, encoraja. É o Senhor que nos dá alegria, paz. É o Senhor que nos dá a direção. E como é bom seguir a direção do Senhor. Hoje nós precisamos receber a Tua palavra, Senhor. Ilumina-nos nesta hora que a iluminação do Teu Santo Espírito nos permita reconhecer a Tua voz e, ao ouvirmos a Tua voz, colocarmos em prática, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 1, ainda até o versículo de número 6, nós vamos conversar sobre a unidade da fé, o tema que o próprio texto bíblico nos propõe. E você pode encontrar esse texto, esse título dentro aí da sua Bíblia, se você estiver com uma versão impressa. Efésios capítulo 4. Se você estiver com uma versão no seu tablet ou no seu smartphone, provavelmente você não vai ter esse título aí. Mas esse é o tema de hoje, a unidade da fé. Enquanto você abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6, eu quero dar bom dia para as meninas, bom dia, bom dia para os rapazes, bom dia. que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, a minha vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês sabem que a igreja é feita de gente muito sensível, né e alguns domingos, eu já não sei nem quantos, eu não dei bom dia a meus irmãos aqui, meninas e meninos. Toquei o culto aqui, fui embora, acabou, terminou lá fora. Um irmão querido disse, Reve, como é que você está? Eu falei, está tudo bem. Não, o senhor não está normal hoje, o senhor não falou isso. E eu fiquei tão feliz com aquilo. Tão feliz. Porque ele prestou atenção. E esse prestar atenção é muito importante, porque a gente... Precisa prestar atenção uns nos outros E dar atenção uns aos outros em nome de Jesus Bom dia, Dado, está tudo bem? É só uma, uma sinusite, vai passar Capítulo 4, vamos ler comigo, por favor Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados Com toda a humildade e mansidão Mais o quê? com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. A um só Senhor, uma só fé. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Amém. Meus irmãos, o versículo primeiro abre para a gente uma porta muito importante. O apóstolo Paulo começa apresentando esse rogo-vos, que é para nós como um pedido, que é para nós como uma exortação e é fundamentalmente um encorajamento. Paulo começa a trazer para nós, a partir do verbo rogar, essa ideia da exortação que vem do apóstolo, de alguém que tem uma estrada, de alguém que está caminhando com o Senhor, de alguém que sabe daquilo que é fundamental, que é importante, inspirado pelo Espírito Santo, traz algumas palavras que são fundamentais para a nossa caminhada com o Senhor. Então, receba esta mensagem de hoje como um encorajamento que vem do Senhor para a sua vida. Receba como uma exortação espiritual. Receba como um pedido, uma oração feita por um homem de Deus que rogou ao Senhor que esta bênção fosse derramada sobre a igreja de Éfeso, mas não somente sobre a igreja de Éfeso, sobre nós também. Há um detalhe que o texto nos apresenta, que o apóstolo Paulo ele se revela como prisioneiro no Senhor. Todo mundo sabe que Paulo ficou preso muitas vezes, não sabe? Paulo, foi, Paulo sofreu apedrejamento de quase morrer. Paulo esteve sob perseguição constante, mas existem muitas oportunidades que Deus deu a Paulo enquanto ele estava preso para ele escrever. E as suas cartas, elas revelam aquilo de Deus para nós durante o período de muita dificuldade. Porque ainda que a gente possa traçar um paralelo entre a prisão de Paulo e as prisões de hoje, dizer que elas não se aproximam, que têm características de diferentes, no mínimo, no mínimo, Paulo estava impedido de ir e vir. Isso não é bom para ninguém. Isso não é agradável para ninguém. Mas, curiosamente, Deus permitiu que Paulo fosse preso. Enquanto Paulo esteve preso, Paulo ministrou a palavra, inclusive para aqueles que estavam presos com ele ou para aqueles que estavam tomando conta dele, os guardas que são reconhecidos como os da casa de César ou a guarda pretoriana, que receberam a palavra, foram evangelizados, foram convertidos pelo Espírito Santo por meio do ministério do apóstolo Paulo. Mas foi também através desses, desses tempos difíceis e sombrios que ele pôde produzir conteúdo. Produzir conteúdo. Estudando a vida de João Calvino, eu elenquei algumas das doenças que eu nem vou mencionar aqui, que eram muitas, que Calvino passou durante boa parte da sua própria vida. Mas eu fiz um, um, um teste. Eu peguei as doenças e encaminhei por uma médica do trabalho e pedi que a médica do trabalho avaliasse se este trabalhador estaria disponível para trabalhar ou se ele precisaria ficar um tempo off. Bom, a resposta dela imediata foi ele não pode trabalhar, em hipótese alguma, não está em condições... E, de fato, do ponto de vista humano, médico, Paulo talvez fosse alguém para dizer assim, olha, dá um tempo aí, porque você já passou por muita coisa, você não está em condições de produzir. Mas entram duas coisas curiosas. A primeira delas é que, apesar do momento difícil, Deus continuou falando com ele, e talvez ele estivesse até mais sensível para ouvir a voz do, do Senhor, e ele pôde produzir muito. Dificuldade na nossa vida não pode ser a Desculpa para não produção, para não resultados espirituais, para não intimidade com o Senhor. Aliás, é num momento como esse que a gente se descobre mais amado pelo Senhor. Um outro detalhe que é muito importante é que as cartas de Paulo, elas nos contam e atos dos apóstolos de forma mais especial nos contam sobre a presença de Lucas ao lado de Paulo. Lucas é quem escreve atos dos apóstolos. Então, você tem uma descrição, desde a conversão do apóstolo Paulo, depois viagens missionárias que são apresentadas, e Lucas era médico, conhecido como médico amado. Então, quando você percebe a presença de Lucas ao lado de Paulo, ao longo das suas viagens missionárias, ao longo das suas prisões, é possível perceber o cuidado de Deus com ele ao colocar uma pessoa especialista, cuidadosa, carinhosa e caridosa para que pudesse cuidar dele. Essa é uma das pessoas com quem eu quero conversar no céu. Como é que será o nosso tempo no céu? Com quem que você gostaria de conversar no céu? Uma das pessoas que eu gostaria de bater um papo tranquilo, sem estresse, sem pressa. Afinal de contas, estaremos na eternidade, assentado à mesa, não sei como é que é isso, mas algum lugar maravilhoso, agradável, para dizer, Lucas, como é que é isso, cara? Como é que foi? Como é que você exercitou a medicina, exerceu a medicina na vida de Paulo, porque há muito para a gente descobrir da importância de Lucas na vida de Paulo, da importância de Barnabé na vida de Saulo, todas as transformações geradas por Deus na vida de alguém. E com isso eu quero te lembrar que tem pessoas importantes na sua vida e você é importante para outras pessoas também. Existem pessoas que investem tempo, cuidado com a nossa vida, na nossa história, pensem quando você era um adolescente ou enquanto você ainda é Ou quando você era jovem, quando você era adulto, quando você casou Pessoas importantes na sua história que investiram carinho, cuidado, atenção Investimento espiritual, oraram pela sua vida Gente, isso não tem preço Da mesma forma eu não sou alguém que recebe só Eu também sou alguém que doa então é possível que você tenha pessoas E se não tem, é melhor que tenha Pessoas com quem você tem relacionamento De apoio, de solidariedade De generosidade espiritual Gente em quem você pode confiar Ou a quem você pode entregar a sua oração Pedir ao Senhor que abençoe Pedir ao Senhor que sustente que é Pedir ao Senhor que essa pessoa seja ricamente abençoada Todos nós temos pessoas acima na nossa vida Pelas quais nós devemos dar graças a Deus Deus, por que graças a Deus e não graças a pessoa graças a pessoa não substitui graças a Deus, nós devemos ser gratos agradeça as pessoas mas é preciso que a gente entenda que essa pessoa foi colocada por Deus, não à toa nós em geral chamamos alguém que é importante na nossa vida de anjo Janine chama Ronaldo de meu anjo meu anjo Angel Anjos do Senhor na nossa vida. Uma outra coisa que esse primeiro versículo nos apresenta: Rogo-vos pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa digno da vocação. E eu volto a esse ponto já. Mas a parte final, a que foste chamados. E essa é uma palavra muito importante. Por quê? Porque normalmente quando a gente fala na igreja sobre chamado, a gente tem a impressão que o assunto é ministério pastoral. A maioria das pessoas pensa assim, talvez não seja o seu caso, mas quando alguém disse: olha, os chamados de Deus dá a impressão que são as pessoas vocacionadas por Deus para o ministério, pastoral, ministério de missões, alguém que vai ser separado do, do, do dia a dia para isso. Mas não é isso que esse texto fala. Aliás, é bom que a gente se lembre que a igreja, no começo dela, mas de forma mais intensa na Idade Média, passou a se distanciar desta ideia sobre a qual nós vamos interagir aqui agora, defendendo uma separação clara entre clero e leigos. O clero era, era, tinha algum tipo de dignidade espiritual especial. Aparentemente, o clero recebia de Deus a palavra a ponto, de, a ponto dos leigos não terem acesso direto à palavra. Lutero se apresentou refutando essa ideia Dizendo que ela não tinha sustentação, que era necessário compreender um processo diferente disso, porque nós todos somos igualmente chamados pelo Senhor. Qual a diferença que há é entre nós? Dons e talentos. O que, é que o Espírito Santo faz? Ele reúne pessoas como nós aqui, supondo aqui que o Espírito Santo venha e diga o seguinte: olha, você vai ter esse dom, esse dom, esse dom, esse dom, esse dom, esse dom, esse dom. Cada um de nós tem dons diferentes. Eu posso ter o mesmo dom que você, mas você pode ter um dom diferente do, do outro. Todos nós, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, recebemos da parte dele os dons. Então, nós recebemos do Senhor os dons. Esses dons não são dons para desfilar. Esses dons não são dons para que nós sejamos destacados. Esses dons não são dons para a nossa própria glória. Esses dons são dons para a glória de Deus e para serviço. Então, entenda, o Espírito Santo nos dá um dom. Eu recebo esse dom. Esse dom é para a glória de Deus e esse dom é para o serviço. Ninguém pode receber da parte do Espírito Santo um dom e guardá-lo para si. Quando Jesus vai contando as suas histórias, ele faz isso por meio de parábolas, ele trata sobre a parábola dos talentos, que é diferente de dom. Dom é uma coisa, talento é outra coisa. A gente dá uma confundida nisso tudo aí. Mas eu quero dizer a vocês que nós recebemos o Senhor tanto dons quanto talentos. Alguns talentos são naturais. Nós nascemos com eles ou podemos desenvolvê-los. E podemos ter essa habilidade. Por exemplo, um instrumentista, ele não tem o dom da música. Ele tem um talento musical. Alguns já nascem cantando, tocando. É uma coisa impressionante. Outros vão sendo treinados ao longo do tempo e outros, nem treinados, resolvem esse problema. Não é verdade? Sei que algumas pessoas estão dizendo assim, é verdade, pastor. Comigo também é assim. Jesus fala sobre pessoas que enterram talentos. Significa que uma pessoa recebe da parte do Senhor um talento, mas no lugar de usá-lo para a glória de Deus e para o um serviço, Usa para sua própria glória ou nem usa o talento que Deus confiou a ele ou a ela. Então, eu recebo de Deus os dons. Os dons são recebidos para a glória de Deus e para o serviço. Talento, para a glória de Deus. Serviço, isso faz a distinção. A distinção não é entre o clero e os leigos. Diante de Deus, nós somos todos absolutamente iguais. A diferença está nos dons e nos talentos que nós temos e no tipo de chamado que nós recebemos de Deus. Nem todo mundo recebe chamado para ser pastor. E não adianta querer ser pastor se não tem chamado. Não vai dar certo. Também não vai dar certo receber o chamado para ser pastor e lutar contra isso. Não dá certo. Uma hora, uma hora, essa coisa vai se apresentar. Essa semana eu conversei muito sobre ministério. E, conversando com uma pessoa, eu falei assim, olha, eu lutei contra o chamado ministerial o quanto eu pude. Eu não queria ser pastor. Eu não nasci dizendo, meu sonho é ser pastor. Não, eu queria ser astronauta. Eu já quis ser coveiro. Aí, depois, eu queria ser radialista e publicitário. Foi o que eu estudei. Então, eu estava realizado. Mas ao longo de toda a minha vida, o senhor foi falando comigo. E eu tentando passar o meu chamado para outros. Não, mas fulano é melhor, Beltrano é melhor, Ciclano é melhor. Todos os pastores passavam pela minha igreja e traziam uma palavra. Olha, tem o chamado de Deus para a sua vida. Eu saio fora, está amarrado no nome de Jesus. Saia, saia e saia, saia. Até que chegou a hora em que eu não consegui mais resistir. Porque assim como a graça de Deus é irresistível, o chamado ministerial também é. Não adianta lutar contra ele. Mas entenda uma coisa. Nos dias de hoje, muita gente se arvora a assumir o um ministério pastoral sem ter chamado, apenas por uma questão de posição ou desejo de ocupar uma posição. Isso é um perigo. Por quê? Porque isso não dá certo. Ou Como a gente fala aqui no, no Rio, vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas o chamado sobre o qual o apóstolo Paulo fala é um chamado para todos, é um chamado para as meninas e para os meninos, é um chamado para os irmãos. Isso é muito precioso, porque ao não, ao não mencionar uma, um grupo de pessoas, Paulo torna claro para nós que o objetivo é alcançar a comunidade toda. Então, o que se vê aqui é que aqueles que recebem de Deus um chamado especial, eles ganham da parte do Senhor um propósito para existir. Eles recebem do Senhor uma missão para cumprir e eles recebem de Deus dons para servir. E é lindo quando a gente vê isso na, na Bíblia, porque eu preciso lembrar você, não se esqueça do chamado que você recebeu. E quero começar com essa frase, não se esqueça do chamado que você recebeu o evangelho nos fala de perdidos que foram encontrados perdidos que foram encontrados a mulher de Samaria estava perdida e foi encontrada Zaqueu estava perdido e foi encontrado Saulo estava perdido e foi encontrado e o detalhe é que cada um dos que foram encontrados também foram chamados para a caminhada cristã então observe perdido Encontrado, chamado Fala comigo Perdido, encontrado, chamado Nessa, Nesse processo lindo de Deus aqui A gente observa uma questão fundamental Qual é o mérito humano nisso aqui? Perdido, encontrado, chamado O chamado, ele só é chamado Porque o que estava perdido foi encontrado Compreende a lógica? O chamado só é chamado porque ele estava perdido e foi encontrado. Não há mérito humano, não há qualificação humana para dizer, olha, eu sou bom nisso, sou bom naquilo, naquilo outro. Não funciona assim no reino de Deus. No reino dos céus é diferente, é uma questão espiritual. Às vezes uma pessoa menos qualificada é a pessoa que será mais usada pelo Senhor. Embora nós todos possamos buscar a qualificação, crescer, desenvolver, para sermos usados pelo Senhor, mas a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. A percepção humana é falha. Se Samuel, que foi Samuel, o um homem de Deus, uma boca de Deus, um profeta de Deus, um, 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 um homem que foi ungido pelo Senhor, ministrou profundamente, governou Israel, se ele errou por causa da aparência, Quanto mais nós Quanto mais nós Cada um dos encontrados Foi encontrado Porque estava perdido E porque estava perdido e foi encontrado Ele foi chamado isso nos mostra a nossa, a, O nosso não mérito O nosso não merecimento Que aponta sempre Para a glória e a graça de Deus Glória e graça de Deus Vamos pela ordem invertida A graça de Deus foi derramada sobre a nossa vida Não é o nosso mérito Não é uma qualidade humana Não é uma característica que você tenha Nós somos chamados pelo Senhor Porque estávamos perdidos E enquanto perdidos fomos encontrados Isso aponta para a glória de Deus E a graça dele sobre a nossa vida O Senhor derramou a sua graça e porque fomos vestidos dessa graça, nós caminhamos para a glória dEle. Esta é uma questão que nos põe em posição de igualdade. Observe bem, eu vivo dizendo isso aqui a vocês. Nós todos somos absolutamente iguais. Não há diferença entre nós, a diferença está em talentos, em dons, área de trabalho, é isso que Deus faz. Mas quando você pensa nessa nossa igualdade, ela está calcada no seguinte aspecto, perdidos, encontrados, chamados. A glória é de Deus e a graça também é dele. Isso nos coloca numa posição de igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos iguais. E nesse processo de igualdade, nós somos alcançados pelo Senhor. Esse alcance do Senhor nos leva à segunda etapa que o texto nos apresenta. Porque no versículo primeiro, eu, eu, eu já li, mas quero reler, disse o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que andeis de modo digno da vossa vocação, ou seja, se ele diz que existe um modo digno, ele vai descrevê-lo, é senão que existe um modo não digno. Ou seja, alguém pode receber da parte de Deus um chamado porque foi encontrado quando estava perdido e viver de modo indigno o chamado de Deus. Desprezar o chamado de Deus, cruzar os braços diante do chamado de, de, de Deus se omitir, se esquivar, se silenciar. Isso pode acontecer, e é o que o texto bíblico nos fala. Mas depois, quando ele fala sobre o modo digno, ele descreve isso: os versículos 2 e 3 nos dizem assim: se puder ler comigo, com toda a humildade, depois, mansidão, depois, longanimidade. Olha que frase interessante as que vem aí. Suportando-vos uns aos outros em e o 3 esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz, então vejam os perdidos são encontrados e também são chamados para uma caminhada com Cristo em humildade essa é a primeira palavra que o apóstolo Paulo nos traz algumas vezes a humildade tem que ser forjada em nós por causa do nosso orgulho. Por causa da nossa soberba. Dificilmente você vai achar uma pessoa que assume eu sou orgulhoso, eu sou soberba. Em geral, a gente fala o contrário. Eu sou muito humilde. Como pode? Se eu disser que eu sou humilde, perdi a humildade ao dizer que eu sou humilde, o que você acha? A humildade bíblica tem dois olhares, um para dentro e outro para fora. O primeiro olhar para dentro nos leva a uma opinião humilde a respeito de nós mesmos. Duas pessoas nos conhecem bem, Deus e nós mesmos. Nós sabemos quem nós somos. Não precisamos de firulas diante de Deus. Não há lugar para máscaras. O segundo olhar é para fora, e esse olhar para fora, ele toma forma de altruísmo. Nós passamos a nos preocupar com o bem-estar dos outros. Então, ao falar de humildade, Paulo nos chama para olhar para dentro e olhar para fora. Para dentro, reconhecer quem nós somos. Para fora, servir, cuidar, abençoar a vida do próximo. O caminho da, para a humildade passa, muitas vezes, pela humilhação. E esse é um caminho que a gente não gosta muito. Não gosta muito. Esse tipo de humilhação é aquela que se apresenta diante das Escrituras. Eu leio a Bíblia e descubro que eu estou muito longe do ideal. Eu leio a Bíblia e descubro os meus pecados. Eu leio a Bíblia e sou humilhado. Humilhado pelos homens e mulheres de Deus que viveram antes de mim. Essa humilhação também se revela diante de um autor, de um livro que você abre, que você lê, e você descobre que você achou que sabia muito, mas descobriu que você não sabe, você não sabe tanto quanto você achou que sabia. E a vaidade do saber é extremamente perigosa. Esse tipo de humilhação é que nos leva ao lugar da humildade. Porque aí eu, eu reconheço quem, quem eu sou. Eu já sei quem eu sou. Deus falou comigo quem eu sou. Eu sou um pobre pecador, perdido. Mas pela graça de Deus eu fui encontrado. E o fato de haver sido encontrado pelo Senhor me garantiu também um chamado. Então eu recebo de Deus, você e eu, nós recebemos do Senhor um chamado dEle que não tem mérito nosso, um chamado que eu preciso desenvolver com humildade porque eu sei quem eu sou. Eu sei dos meus erros, dos pecados, eu sei da minha dificuldade, eu sei do meu pequeno conhecimento, então eu preciso ter humildade. Mas para muitos de nós a humildade, ela é precedida por uma humilhação. E a Bíblia nos diz, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. E essa humilhação diante do Senhor é aquela que nós reconhecemos que nós não podemos nada que nós não sabemos nada, que nós dependemos dEle para tudo, onde nós choramos quebrantados diante de Deus, nosso quarto solitário, onde nós nos calamos diante de toda a agitação da vida para dizer, Senhor, eu estou perdido, tenha misericórdia. Não estou falando de uma aparência de humildade, porque isso é vaidade. Querer parecer humilde não é humildade. Continua o texto. Os perdidos são encontrados e também chamados para a caminhada com Cristo em mansidão. Mansidão. Meus irmãos, a palavra mansidão no texto bíblico que aí está, ela significa amizade meiga e gentil. Alguns traduzem como ser uma pessoa amável. Então nós estamos falando de amabilidade. A mansidão nesse texto significa isso. Uma pessoa amável. Alguns chamam de gentil. E a história conta que os gregos valorizavam muito essa virtude, dessa amabilidade, mas sempre com uma coisa compensatória. E, às vezes, na, na expectativa de uma reciprocidade. Vem o evangelho e diz, olha, você tem que ser manso, gentil, amável, independentemente do que o outro faz. Pergunta a você, fácil ou difícil? O evangelho nos ensina que nós devemos agir assim, isso tem a ver com a iniciativa de doar e não com receber, veja bem, tudo no evangelho é doar primeiro, receber se der para receber, se não dá para receber não recebemos, o evangelho é sobre doar, o evangelho é sobre o outro. Alcançar o outro, abençoar o outro. É isso que é o Evangelho chama a nossa atenção quando traz essa perspectiva da mansidão que é está. Os perdidos são encontrados e também chamados para a caminhada com Cristo em longanimidade. Essa palavra é tão importante, ser longânimo, ser paciente, que a própria palavra nos ajuda. Fale comigo, longanimidade. Nesse tom que eu estou falando, tá? Longanimidade. Quando você termina o dade, você está mais calmo. Tá ah, não? Tem então, mais calma. A virtude da paciência torna-se uma espécie de vestimenta. Mas eu preciso dizer a você que ela não vem de fábrica. Ela vem do fabricante. Ela não vem de fábrica. Ah, eu sou uma pessoa paciente. E você? Eu não sou. Não, nenhum de nós é. Nenhum de nós é. Só que o fabricante vai nos ajudando com isso. E aqui nesse caso, é preciso que você entenda, por exemplo, o apóstolo Paulo, que é quem escreve esse texto, ele perseguiu os cristãos. Todo mundo conhece essas histórias. Foi à casa das pessoas, tomou as pessoas, prendeu as pessoas. Quando Estevão foi morto, apedrejado, Paulo estava ali, ainda era Saulo, né? ficou com as roupas dele. O texto de Atos 7 e 8 nos contam a respeito disso. E quando você vai construindo essa ideia, você vai pensar assim, meu Deus do céu, mas Jesus não podia ter mandado um raio na cabeça de Saulo? Um raiozinho só, tu, uf, acabou. Não podia ter, não podia, não, não podia, ele foi longânimo. Essa é a ideia, guarde só isso. Jesus foi longânimo com Saulo, até que ele se transforma em, em, em Paulo e vai desenvolver o seu chamado para ser o apóstolo. Esse é o processo onde a gente aprende a não desistir de ninguém com facilidade. No lugar de querer dar o troco, de reagir, de não dar a outra face, de não caminhar uma segunda milha, de não dar a capa, no lugar de dar um para trás para que a pessoa fique no, no lugar dela e reagirmos com a autoridade que nós temos em nome de nós mesmos, nesse lugar, ao invés disso, o lugar é para a longa onde nós vamos preservar os nossos vínculos por causa da longanimidade. Onde Deus há de nos dar a paciência para lidar com o outro. Onde nós não vamos desistir de ninguém. Sabe por quê? Porque se eu sou a pessoa que precisa exercer longanimidade com alguém, eu preciso me lembrar que tanto quanto a pessoa, eu também estava perdido, fui encontrado e recebi de Deus o chamado. Talvez a outra pessoa não tenha sido encontrada ainda. Talvez a outra pessoa esteja passando por um problema, por uma crise, por uma adversidade, que você pode não entender, ou talvez ela seja assim mesmo, mas assim como ela é assim mesmo, o Espírito Santo tem o poder de preservá-la, de transformá-la e mudá-la para a glória dele. Mas o assunto não é o outro, o assunto são nós dois, eu e você. A longanimidade é nossa, eu não posso querer a longanimidade do outro. Esta é uma longanimidade que Deus nos dá. Para o final. Os perdidos são encontrados e também chamados para a caminhada com Cristo e a suportarem, no sentido de carregar e aguentarem amor. Esse suportar aqui não é, sabe, não suporto fulano, não é isso, não. Esse suportar é suportar. É colocar a mão sob. É dar o suporte que a pessoa precisa. É o amor, é o poder divino que age no ser humano e o faz capaz de suportar um peso aparentemente descomunal. É suportar as pessoas, suportar o outro, suportar o próximo. A lógica é, por causa de Deus, ninguém e nada é mais pesado a ponto de não poder ser suportado. Por causa de Deus. Não por nossa causa. Porque os chamados não são perfeitos. Você, eu... E a nossa imperfeição, ela gera atrito. Imperfeição gera atrito. As diferenças, elas podem ser grandes. Algumas, na nossa opinião, inalcançáveis. Todavia, de acordo com esse texto, as nossas diferenças não são maiores que o amor. Então, o desafio de Deus para nós é que nós devemos suportar o outro em amor. Esse amor vem de Deus. Deus é amor. Então, não se fundamenta no nosso próprio amor pelo outro. Isso se fundamenta no amor de Deus por nós. E o amor de Deus por nós é que nos fará suportar. Veja que isso é viver de modo digno. O chamado que Deus nos deu. E a última que ele apresenta. Os perdidos são encontrados e também chamados para a caminhada com Cristo para a preservação da unidade. E aqui fala de um esforço. O texto bíblico nos fala sobre um esforço, esforçando-vos diligentemente. Não é algo comum, não é um esforçozinho qualquer. Não é um pequeno empenho que a gente tem e já desiste. Já diz, não deu, não aguento mais. Não suporto. Não, é um esforço diligente. É um esforço forte, constante, intenso. Há um esforço, uma ênfase no esforço para manter a unidade que Cristo conquistou. A unidade da fé ela é resultado do poder de Cristo em nós. Porque se depender da gente, nós vamos ter desunião. E nós vamos ter um grande apoio do diabo. Porque o que o inimigo das nossas almas quer é quebrar a unidade da fé. Eu penso que uma das coisas que o inferno deve mais temer é quando duas, três, quatro, cinco pessoas estão unidas na mesma fé. Porque onde dois ou três estiverem reunidos, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, o nosso Deus ali está. Quem é que pode vencer o poder de Deus? Mas o problema... É que nós, a nossa humanidade, sob a influência do diabo, nós caminhamos para a desunião. Sabe o que nós observamos no outro? Defeito. Sabe o que a gente destaca no outro? Os erros dele. Enquanto o nosso copo está meio cheio, o do outro está sempre meio vazio. Enquanto para nós a parede preta com um pontinho branco é uma parede preta com um pontinho branco. Se foi o outro que fez, olha aí, um negócio no meio aqui, um pontinho branco numa parede preta, isso é um absurdo. A nossa humanidade quer diminuir o outro. A nossa humanidade quer destacar a gente no lugar do outro. E se der para pisar no outro, melhor ainda, a nossa humanidade. E o diabo diz assim: é isso mesmo. É isso, é aquilo, é aquilo outro. Por isso que há um esforço aqui, por essa preservação da unidade, mas esse esforço não significa que a força seja nossa, a força de Deus. Por isso que Paulo diz, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Nós somos fortalecidos pelo Senhor. A unidade da fé depende desse esforço diligente, onde eu tenho foco, onde eu quero, vou lutar por isso onde eu abro mão das minhas opiniões, onde eu quero preservar os vínculos, preservar a nossa unidade, porque é isso que importa. A conclusão é que a nossa união, a nossa união com Deus vai gerar a nossa unidade na fé. Problema. Enfraquecimento espiritual. O que, que gera enfraquecimento espiritual? O que, que gera um esfriamento espiritual? Desunião. Todo lugar onde há desunião espiritual é porque há um esfriamento espiritual. Quando há um esfriamento espiritual numa igreja, essas pessoas começam a brigar entre elas. Por quê? Porque há, uma, há um esfriamento espiritual. Eu estou me afastando daquela ideia da fogueira, sabe? Onde o fogo está ali ardendo e está todo mundo aqui aquecido espiritualmente, mas se eu começo a me afastar eu começo a enxergar os defeitos do outro perto de Deus, perto, na presença do Senhor. Eu começo a valorizar o outro. E é lindo você valorizar o que o outro tem de bom. Se você não tem nada para dizer sobre o outro, não diga nada. Se não tem uma palavra boa para entregar, não diga nada. Guarda isso com você. Em 1519, quando eu entrei no rádio, um um querido que trabalhava comigo me deu uma das melhores lições que eu podia receber na vida em termos de rádio. Logo no começo. Eu não sei se eu aprendi, mas ele disse assim. Loutor de rádio, se você não tiver nada para dizer, diga a hora certa. Isso, para um radialista, tem um significado pesado. Importantíssimo. Perto de Deus nós vamos enxergar o outro, como o outro é, com as coisas boas que o outro tem. Nós vamos enxergar as, as coisas positivas que o outro tem. Nós vamos entender que a nossa união ela é fundamentada no amor de Deus e não em identificação nossa. Não há lugar para grupinho, gente. Não há lugar para panela. Não há lugar para os meus amigos primeiro, ou aos amigos tudo, aos inimigos a lei não há lugar para buscarmos qualquer tipo de gosto pessoal ou até antiguidade. Antiguidade é posto, sabe aonde? 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 Sabe ou não sabe, gente? Forças armadas. Antiguidade é posto nas forças armadas. Na igreja, não. Na igreja, não. Na igreja, nós somos iguais. A nossa unidade se fundamenta em Deus. Não na nossa identificação. Gosto do pessoal, senão vou num grupo de amigos. Para os antigos, vai virar uma patotinha. Para os novos, como eu, tem a menor ideia do que seja isso. Eu ouvi de um antigo, estou repetindo. Os perdidos são encontrados. Louvado seja o nome do Senhor. Os perdidos que são encontrados, recebem de Deus, chamado. E o chamado é para uma caminhada com Cristo em é unidade e paz. Versículos 4 a 6, eles nos trazem uma série de palavras sobre esse assunto. Olha só o que ele diz. Olha, há somente um corpo, um espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ele vai nos mostrando essa construção da unidade, o tempo inteiro apontando para a unidade. O tempo inteiro mostrando a nossa unidade em Deus. A nossa unidade que não se fundamenta em gosto pessoal. A nossa unidade que não se fundamenta em identificação. A nossa unidade que se fundamenta no poder de Deus que haja em nós. É isso que nos mantém conectados, ligados um ao outro. É essa unidade que se apresenta e que nós podemos servir ao Senhor com humildade, com mansidão, com longa aminidade, suportando o outro em amor e vivendo nessa unidade da fé que a Bíblia nos traz. Sabe qual vai ser o resultado disso? Leia comigo o versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Veja agora, age por meio de todos e está em todos. Então, ele age por meio de todos. Todos, Quem são os todos? Os chamados. Quem são os chamados? Os perdidos foram encontrados. Deus age por meio de todos, então não age mais por esse e menos por aquele. Deus age por meio de todos e mais do que isso, ele está em todos todos. Porque nós recebemos da parte de Deus a bênção do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós. Atos 2 nos conta isso, mas Atos 1, 8 nos escreve isso. Jesus dizendo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo não veio para que nós pudéssemos exibir os nossos dons ou para que uma determinada denominação ou tipo de igreja fosse qualificada como uma igreja mais cheia do Espírito Santo. Eu não aguento alguém dizer que a igreja presbiteriana é fria. Não tem igreja fria igreja quente? Tem crente frio crente quente? Tem até morno. O morno será vomitado. Tem gente que conhece a Deus, tem gente que não conhece a Deus. Tem gente que se tornou membro de igreja, mas não conhece a Deus. Tem gente que se tornou membro de qualquer igreja e não se dobra diante do Senhor, não conhece a palavra de Deus, não lê a palavra, não ora, não prega o evangelho, não adora, não serve. Gente há 200 anos de igreja como espectador, cruzando os braços assistindo filme. Tá bom ou não tá bom? Gostei da música, não gostei. Esse cantor é bom, essa cantora é isso. Ah, pastor pregou alto, pregou baixo, foi longe, ficou perto. São espectadores? Braços cruzados assistindo filme? Isso aqui não é lugar de show. Isso aqui é lugar de adoração ao Senhor. Nós somos chamados para adorar ao Senhor. É uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja cheia da palavra. É uma igreja cheia de Deus que se dobra diante do Senhor e Salvador. O que a gente confunde são manifestações. Se a igreja fala mais aleluia ou menos aleluia, pode falar aleluia que você quiser. Mas não é assim, forçado. Oh, fala, aleluia, aleluia, mais alto. Aleluia, fala, não, não tem isso. Isso é espontâneo. Agora, se uma pessoa ao meu lado não fala aleluia, não quer dizer que ela seja fria. Isso é juízo. Julgamento, já fiz muito isso. pode dizer para você, pecado confessado e abandonado. Tá? Não é só confessar. Aí ah, eu confesso meu pecado. Abandonou ou não? Ah, ainda não, então abandona. Há muitos e muitos anos, um presbítero querido, médico amado, ele louvou rolando, ele com o braço cruzado e assim e eu, eu que ministrava o louvor imagina e eu andava pela igreja andava pela igreja eu gostava de parar do lado dele parar do lado dele, vamos adorar meus irmãos vamos celebrar meus irmãos que coisa feia que eu fiz isso é feio, não é bonito não então, pecado confessado e já abandonado por quê? porque eu queria que ele fizesse como eu por quê? porque eu me achava melhor do que ele. Por quê? Porque o meu modelo era eu mesmo. Não faça isso. Pecado, confessado, perdoado e abandonado. Cada um de nós é de um jeito, mas nenhum de nós pode ser alguém distante do Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir deixando com vocês quatro princípios fundamentais da filosofia de ministério da nossa igreja. Vai estar aqui na nossa tela, você que está acompanhando em casa também vai acompanhar. São quatro princípios fundamentais da filosofia de ministério da nossa igreja que eu quero terminar com essa palavra. Se puder apagar um pouquinho mais, se a gente poder dar mais luz aqui na frente, ah, ou apaga aqui na frente, pode ficar à vontade, vê A primeira palavra a palavra querigma. Querigma é uma palavra que significa proclamação, é a palavra que nos leva à pregação. A primeira palavra a palavra... Querigma é uma filosofia de ministério da nossa igreja onde nós estamos centrados na pregação. Nós queremos pregar o Evangelho. O Evangelho é centrado em Cristo. A gente não prega a igreja. A gente prega Cristo. Então, é uma igreja cristocêntrica onde o Evangelho vai alcançando mais pessoas e, por meio do avanço do Evangelho, quem muda as pessoas é o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Então, primeiro princípio aqui é né, uma ordem. Não é uma ordem, são os quatro Pilares, são quatro, igualmente importantes, é querigma. Fale comigo, querigma. No almoço hoje, qual é a palavra grega que você vai estar lá falando com as pessoas? Querigma, mas tem mais. A segunda palavra é a palavra didaqué. Didaqué significa ensino. Trabalha a nossa educação, a nossa formação espiritual. Os antigos dizem, saco vazio não se põe em pé, não é verdade? Vazio do conteúdo doutrinário, teológico, conhecimento bíblico, nós não temos como proclamar a palavra. É por isso que muitas vezes a proclamação ela é vazia, porque falta em nós conhecimento. E conhecimento não se pega por osmose. E nem nos stories do Instagram. E nem nos pequenos vídeos do TikTok. Conhecimento se pega estudando. Tem que ter um esforço, tem que ter uma batalha. Uma, é um estudo constante. A igreja se propõe a trazer diversas oportunidades de estudo para crescimento, para edificação espiritual. É o nosso preparo. Então nós temos querigma. A segunda palavra para você falar no seu almoço é didaqué. A terceira palavra que aqui está é a palavra diaconia. É o terceiro pilar da nossa filosofia de ministério. Diaconia é o serviço é olhar para fora, é a misericórdia em ação, é enxergar a necessidade do outro, mas não apenas dizer, ai, tadinho dele, que sofrimento a pessoa está passando. Não, nós vamos estender as nossas mãos para abençoar. Nós vamos cuidar das pessoas, nós vamos interceder, mas vamos servir, muitas vezes com dons, talentos e também com os nossos recursos. Diaconia é o serviço que deve ser exercido, é a misericórdia em ação. Terceira palavra grega, para você falar no seu almoço, é a palavra diaconia. E a quarta palavra é a palavra coinonia. Coinonia trabalha a nossa comunhão, trabalha os nossos relacionamentos, onde nós construímos relacionamentos. Eu tenho feito de vez em quando aqui, eu dou uma mandada pela igreja. Diz que a nossa igreja é a igreja presbiteriana das Américas, das, nu, das nucas mais lindas do universo. Tenho pedido a você que se apresente para as pessoas, você diga o seu nome, onde é que, é que você faz e então, tal. Tenho feito aqui o meu esforço para que as pessoas possam se comunicar, interagir. Natal missionário que nós realizamos agora, nós passamos o um dia inteiro dentro de um sítio. Pessoas que não se conheciam, embora frequentassem a mesma igreja, passaram a se conhecer. Gente que não sabia o nome. Nem sabia que era da igreja Se encontrou lá Pessoas que já se conheciam antes Mas não tinham se encontrado na igreja Se encontraram lá Isso chama-se oportunidade de relacionamento Isto nos traz para o ponto do relacionamento A busca da nossa unidade da fé Passa por esse relacionamento Que nos é apresentado pela coinonia Quarta palavra para você falar no seu almoço hoje É a palavra? Agora às quatro sem olhar para a tela não, então eu vou dar uma colher Vamos olhar para a tela, depois a gente tira, tira a tela. A primeira palavra é a palavra querigma. A segunda palavra, didaquê. A terceira palavra, diaconia. A quarta palavra, coinonia. A terceira e a quarta ajudam. Você percebeu que eu botei de propósito que dá uma ajudada. Tira a tela. graças a Deus são quatro pilares da nossa filosofia de ministério sabe quando que isso nasceu? 2007 quando eu comecei a plantar a nossa igreja a filosofia de ministério ela norteia a nossa vida a gente precisa evoluir em todos os quatro não temos nota 10 em nenhum dos quatro precisamos evoluir mas, para evoluir, eu preciso saber. E eu gostaria muito que, se alguém chegasse à nossa igreja, qualquer dia, um visitante, uma nova pessoa, falando, vocês, como é que é a filosofia de ministério? Como é... O que, é que vocês creem? O que, é que vocês pensam? O que, é que vocês fazem? Se você pudesse dizer com todas as letras. Olha lá na nossa igreja, nós temos uma filosofia de ministério que se baseia em quatro pilares. O primeiro pilar é o pilar querigma. O segundo é o pilar de daqui O terceiro é diaconia. E o quarto é... Coinonia. São quatro palavras gregas que você pode falar no seu almoço hoje. Eu quero orar com você. Hoje eu quero orar só com chamados. Se você está ouvindo essa palavra, você é chamado por Deus. Quero orar para que nós tenhamos a bênção da unidade da fé. Para alguns de nós, nós vamos pedir, quando estivermos aqui em oração... Senhor nos dê humildade, Ou me dê humildade, me dê mansidão, longanimidade. me ajuda a suportar o outro em amor que está difícil. Me ajude para que eu me esforce mais, para manter a unidade. Nós também vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, pelos motivos especiais que tem no coração da gente. Caso você queira ser parte desse é um momento de oração, deixe seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos e vamos pedir essa benção do Senhor. Paizinho, em nome de Jesus que nós oramos nesta hora. Primeiro eu queria agradecer ao Senhor porque nós estávamos perdidos e fomos encontrados pelo Senhor. Nós não encontramos o Senhor, nós fomos encontrados Enquanto a gente estava perdido, o Senhor nos encontrou E ao nos encontrar, o Senhor nos chamou E aqui estamos nós Respondendo ao seu chamado Senhor, nós não somos espectadores Nós somos chamados Nós não somos analistas e nem críticos Nós somos chamados O chamado nos leva a viver de modo digno da nossa vocação O chamado nos leva A buscar da parte do Senhor a humildade A buscar da parte do Senhor a mansidão A buscar a longanimidade, A suportar o outro em amor E a nos esforçar mesmo Sendo fortalecidos pelo Senhor para que haja unidade na comunidade da fé. O Senhor conhece, Deus, as nossas maiores e menores dificuldades. Todas elas são conhecidas pelo Senhor. Por isso, individualmente, nós oramos e pedimos, ministra sobre nós a bênção da humildade, a bênção da mansidão, da longanimidade a capacidade de suportar o outro em amor e a nossa força que vem do Senhor para que nós possamos nos esforçar pela unidade da fé. Deus amado, nós oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor visite cada um de nós nossa casa, nossa família ministrando a nossa casa aquilo que a nossa casa mais precisa, Senhor dá-nos sabedoria na gestão dos nossos recursos, Pai da sabedoria nas nossas decisões, dá-nos a Tua direção e a Tua bênção. Deus querido, nós oramos pelos enfermos e clamamos ao Senhor pela bênção da cura, a cura do Senhor sobre o reverendo Ronaldo Lidório, sobre o reverendo Silvânio Silas, a bênção do Senhor, Pai, sobre a vida da Inês, da Terezinha, do Paulo Romero, da Luísio Lima, do Elisiário Francisco, a visitação do Senhor, ó oh Deus, sobre todos aqueles que têm passado por enfermidade, os que carecem de consolo do Teu Espírito, como a Fátima e seus filhos. Pai querido, dá a Tua bênção, dá a Tua graça em nome de Jesus. Nós oramos por aqueles que estão... Em busca de novos posicionamentos, concorseiros no país inteiro como a Bia. Abençoa, traz tranquilidade, paz e sabedoria em nome de Jesus. Renova sobre nós a bênção do Senhor. Escuta a nossa oração e atende-nos segundo a vontade do Senhor. Porque se for da vontade do Senhor, essas bênçãos vão chegar. E ao chegarem, nós já seremos encontrados agradecidos e não Somente quando recebemos, desde já, nós damos graças ao Senhor. Se demorar, o Senhor há de nos dar a bênção da paciência. E se esta bênção não chegar, se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos trazer a paz. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.